0: Man muss den Mut und den Charakter haben, sich zu zeigen. Jeder Einzelne muss jetzt sein Spiel besser gestalten, mehr am Spiel teilnehmen.
1: Ja, Stammplatzfreunde, diese Aussage von Bundestrainer Hansi Flick hier in der Situation wiedergegeben von unserem Reporter vor Ort, Heiko Niederer, die klingt ja ganz gut. Nur umsetzen, das müssen es die Jungs jetzt am Sonntag gegen Spanien auf dem Rasen, denn die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz, das wissen wir alle. Wir sprechen und informieren euch heute ein bisschen darüber, was gestern am Tag nach dem Desaster so abging beim DFB-Team, Stichwort Spielerfrauen. Wir sprechen auch über die anderen Spiele, Cristiano Ronaldo, Brasilien und so weiter. Und zu Beginn, ja, da feiern wir eine kleine Auszeichnung für diesen Podcast. Also viel Spaß bei dieser Episode. Ich bin Kilian Gaffrey.
2: Platz. dein täglicher Fußballstart
0: in den Tag.
1: Stammplatz, Freunde, da sind wir wieder. André diesmal zugeschaltet, der hatte gestern frei, hat sich aber natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, Fußball zu gucken. Er ist ja ein Freak, ihr, ihr wisst es alle. Und André, mein Liebster, ich möchte dich begrüßen und möchte sagen Hallo an den Newcomer des Jahres.
2: <lacht> ja, hallo an den Newcomer des Jahres zurück.
1: Ja, Freunde, Hintergrund ist nämlich folgender. Amazon Music, die haben uns ausgezeichnet als einer der Newcomer Podcasts des Jahres und wir sind eine der beliebtesten Neuerscheinungen im Podcast-Bereich auf dieser Plattform in 2022 und da gebührt der Dank vor allen Dingen euch da draußen, weil ihr uns auf allen Plattformen so viel Liebe gebt, weil ihr uns immer wieder liked, abonniert, äh, kommentiert und das ist einfach so geil und auch, was wir wieder an Nachrichten bekommen haben, die letzten zwei, drei Tage. Absoluter Wahnsinn. Ihr habt das Stammplatz die glühen lassen. Und dafür einfach mal einen riesen, riesen Dankeschön. Sehr, sehr geil. Danke.
2: Ja, überragend. Also Kidi hat ja schon alles gesagt. Ne? Ich glaube, viel mehr kann man dazu sagen, außer bitte macht weiter so und ihr wisst ja, jeden Tag den Podcast einem Freund empfehlen und dann geht es auch genauso weiter.
1: Ja, genau so sieht aus und lass uns jetzt das machen, Schatzi, wofür wir hier sind, nämlich über Fußball sprechen. Ich würde mal anfangen, du hast alle Partien sicherlich genauer gesehen als ich, obwohl ich im Büro war. Wir mhm. kennen ja deine Liebe zum Spiel und lass uns gerne chronologisch durchgehen und anfangen mit dem letzten Spiel von gestern Abend. 2 zu 0 gewinnen die Brasilianer gegen Serbien und André. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, was die eigentlich noch so auf der Bank haben.
2: Absolut. Hast du dann gesehen, als sie ausgewechselt haben nach dem 2-0? Ne? Auf einmal kommen da so Leute wie Gabriel Jesus, momentan absoluter Leistungsträger bei Arsenal, kommt da rein. Da weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Also die haben mir sehr gut gefallen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Die haben sich auch erst noch ein bisschen schwer getan. Aber dann auch mit Richard Lisson, ein Mann, der in der Nationalmannschaft offensichtlich funktioniert. Ich habe mich erst noch ein bisschen gewundert. Warum spielt denn der? Warum spielt nicht Ressus? Aber er hat gestern gezeigt, warum. ne?
1: Ja, selbst Martinelli kommt ja da noch rein, der auch bei Arsenal momentan wirklich bockstark in Form ist. Also mit den Brasilianern ist zu rechnen, auch wenn sie sich, sagen wir mal, in der ersten Halbzeit lange schwer getan haben. Aber sie haben das Spiel gemacht, sie haben dominiert und dieses Traumtor zum 2-0 dann wahrscheinlich schon Anwärter auf das schönste Tor dieser WM, oder?
2: Ja, absolut. Also könnte es Tor des Jahres werden, war wirklich eine richtig schöne Bude. Und ja, mit den Brasilianern ist zu rechnen, das war uns vorher klar, muss man ehrlicherweise sagen, weil die einen guten Kader haben, aber ich sagte ja auch, die Brasilianer werden, wenn es gegen stärkere Gegner geht, wo sie nicht so viel den Ball haben, wahrscheinlich auch ein paar Probleme haben, weil dann sind die auch in der Defensive gefordert und da bin ich dann gespannt.
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, bei dieser WM, es gibt keine kleinen Nationen mehr. Das hat Ousmane de Demelé auf einer französischen PK jetzt auch noch mal betont. Da kann nahezu jeder jeden schlagen, wenn man jetzt mal ein paar ganz kleine wie Katar äh, ausklammern oder vielleicht auch den Iran, wobei selbst den rechne ich noch Chancen aus, wird es ein verdammt spannendes Turnier und kann die eine oder andere Überraschung geben. Und die jetzt ja vielleicht auch fast, so will ich es mal formulieren, im Spiel davor gegeben. Portugal schlägt Ghana 3 zu 2 mit ganz viel Glück, weil da war wirklich in der letzten Sekunde ja noch das 3 zu 3 möglich.
2: Ja, das stimmt. Keeper Costa, der ja in der Champions League sehr, sehr gut aussah, zuletzt immer wieder Elfmeter gehalten hat und äh, ansonsten auch mit Leistung geglänzt, hat dann einen riesen Patzer gehabt. Und ja da hätte Cristiano aber Augen gemacht, hätten die da noch 3 3 gegen Ghana gespielt.
1: Ich glaube, da wäre der vom, komplett durchgegangen. Ja, zu dem Zeitpunkt saß er schon auf der Bank und da ist ihm wirklich so ein bisschen das Herz in die Hose rutscht, hat ja die Portugiesen dann per Elfmeter in Führung gebracht. und hat, ja, und Ja, klar Geschenk, aber er hat in diesem Zuge auch WM-Geschichte geschrieben. Lieber André, denn Cristiano ist der erste Spieler überhaupt, der bei fünf WM-Endrunden jeweils getroffen hat.
2: Ja, und das wird wahrscheinlich auch seine letzte sein, denn der ist ja auch schon 37 Jahre alt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Messi vielleicht sogar noch eine sechste WM spielt, aber er hat dann ja nicht bei fünf getroffen. Ne?
1: Also äh, genau.
2: das, das ist dann ja, dann bräuchte er sechs für fünf Treffer und deswegen würde das nicht zählen. Lass uns nochmal zum Spiel kommen. Also Cristiano Ronaldo, der Elfmeter, ich habe gerade schon gesagt, war ein Geschenk. Also habe ich so ein Gefühl gehabt, als hätten sich die Schiedsrichter gesagt, ja, okay, den müssen wir ihm jetzt geben, weil davor haben die Portugiesen ein bisschen Pech gehabt. Cristiano selber auch hat ein Tor gemacht, war für mich eine einwandfreie Bude, aber war vorher abgepfiffen wegen meinem. Ein Faul. Da habe ich gar nichts gesehen. Und dann sah Portugal tatsächlich trotz des Ausgleichs von AU in der 73. ja schnell wieder der sichere Sieger aus. Ne? Der 78. Joe Felix und äh, 80. Rafael Leao von AC Mailand. Ja, und dann wurde es nochmal spannend. 89. 3-2 und dann diese viel beschriebene Szene da kurz vor Schluss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Portugiesen, ich habe jetzt vorher schon nicht so unbedingt viele Chancen denen ausgerechnet bei dieser WM. Die Partie hat mich auf jeden Fall bestätigt. Ich habe auch mehr mit den Uros also, Nee.
2: Ganz kurz, meinst du nicht? Nee. Meinst du, die holen nichts, die Portugiesen? Nee. Ich finde, die haben eine gute Mannschaft.
1: Ja, die haben eine gute Mannschaft, aber ich glaube, am Ende weiter als Viertelfinale geht's für die nicht. Enttäuscht haben mich auch ein bisschen die Urus. Für mich sind die ja Uruguay so ein bisschen der Geheimfavorit gewesen auf ein ja vielleicht sogar Halbfinale. Du erinnerst dich äh, wahrscheinlich noch an die WM damals 2010, war glaube ich, als die äh, ja im Spiel um Platz 3 gegen uns dann verloren haben, ganz knapp. Das würde ich denen ähnlich zutrauen, aber das 0 zu 0, gegen Südkorea hat mich da nicht bestätigt, um ehrlich zu sein.
2: Damals noch mit Forlan und so. Ne? Das ja, war eine coole Ja, Truppe.
1: geile Truppe auch.
2: Aber wenn ich mir das Spiel gestern so, wenn, wenn ich das mal so Revue passieren lasse, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, der Valverde, von dem halte ich eine Menge. Der, der macht bei Real viele gute Sachen. Ich habe das Gefühl gehabt, der ist erst in der 88. aufgewacht. Also das, das war ein ganz merkwürdiges Spiel von Uruguay. Teilweise Südkorea, das Ding ja sogar im Griff gehabt und irgendwann, spät im Spiel, wurden die dann besser, die Urus. Aber hat halt nicht mehr gereicht. 0-0 und das wird eine ganz enge Gruppe, das sage ich dir jetzt schon mal. Also das wird eine ganz, ganz enge Gruppe. Auch Ghana hat gestern gezeigt, dass sie da mithalten
1: können. Ich glaube, in der Gruppe kann fast jeder jeden schlagen. 100 Prozent, da bin ich absolut bei dir. Das erste Spiel des Tages waren die Schweizer, die halbe Bundesliga stand da für die Schweiz auf dem Platz, hat gegen Kamerun gespielt, gegen Chupo 1-0 gewonnen am Ende. Embolo trifft gegen sein Geburtsland, auch eine besondere Geschichte.
2: Ja, heiße Story. Und wenn du dir mal anschaust, wie die Gruppe da aussieht, also über Brasilien haben wir gerade schon gesprochen, gegen Serbien, die ja auch wirklich nicht schlecht sind, dann war es ein ganz wichtiger Sieg für die Schweizer. ne? An Die drei Punkte jetzt im Sack gegen Kamerun. Auch gegen Kamerun hat Serbien noch lange nicht gewonnen. Und auch die Brasilianer, gut, die, die sahen jetzt sehr stark aus, aber muss man mal schauen, ob die alle Spiele gewinnen.
1: Ja, und die Schweiz hat absolutes Potenzial, alle größeren Mannschaften auf jeden Fall auch zu ärgern. Ja, zu ärgern, ja, aber da bin ich dann dabei und sag zu dir, dass es für die weit geht, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, lass uns mal ein kurzes Fazit ziehen. Der erste WM-Spieltag ist ja abgeschlossen. Der ein oder andere Hörer hat uns nach der Meinung gefragt, warum denn so viele Spiele 0-0 ausgegangen sind. Ich habe mal geguckt, es waren vier an der Zahl, dazu gab es noch zwei 1-0-Spiele. Insgesamt sind 42 Tore gefallen in diesen 16 Spielen am ersten Spieltag. Ein bisschen mehr als 2,5 Tore im Schnitt. Hast du das Gefühl, dass wirklich kaum Tore, so richtig kann man das ja nicht sagen bei dem Torschnitt, oder? Ich
2: glaube, das liegt so ein bisschen daran, was du heute schon gesagt hast, nämlich, dass es nicht mehr diese ganz kleinen Nationen gibt, weißt du? Und ich glaube, dass da jeder gewarnt ist, dass, dass jeder auch so ein bisschen Respekt vor dem anderen hat und dass man deswegen erstmal vorsichtig ist. Denn was passieren kann, wenn du das nicht hast, wenn, wenn du es nicht machst und wenn du dir vielleicht ein bisschen zu sicher bist, hast du bei Argentinien und Deutschland gesehen. Ne? Ja, ich meine, und Argentinien, Saudi-Arabien, ganz kurz, ist ja noch mal eine größere Sensation, weil die Japaner, das ist eine Mannschaft, mit der musst du rechnen in dem Turnier.
1: Absolut. Und dann kommt ja noch dazu... Ne? Wenig Einspielzeit für alle Mannschaften ja. und du kannst ja auch sagen, erstes Spiel ist Verlieren an sich ja schon verboten, weil dann stehst du gefühlt mit dem Rücken zur Wand. So ist es
2: und ich bin mir sehr sicher, dass wir im Verlauf des Turniers und auch im Verlauf dieser Gruppenphase auf jeden Fall mehr Tore sehen werden. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt am zweiten Spieltag schon passiert, aber am dritten wird's es knallen.
1: Es wäre schön, wenn es am Sonntag passiert und zwar auf unserer Seite, nämlich für unsere DFB-Jungs, zu denen will ich jetzt kommen. Wie geht's dir gefühlsmäßig dann gestern? Wie bist du so durch den Tag gekommen?
2: Ja, ich, ich habe mich ja schneller gepusht als du. Ich war ja während der Folge gestern schon wieder äh, quasi mit mit Fokus auf Sonntag. Ich sehe das Ganze auch nicht so schwarz. Ich glaube, das, das kann passieren, dass Deutschland Spanien schlägt. Klar können wir auch Sonntag nach Hause fahren und dann bin ich richtig down. Also das kann ich dir sagen. Also du hast deinen Down-Moment jetzt gehabt. Du rechnest jetzt vielleicht mit einem Ausscheiden. Ich noch nicht. Und wenn die deutsche Mannschaft jetzt nicht packen sollte... Da musst du mich jetzt mal aufbauen.
1: Ja, bei mir, wie gesagt, ein bisschen Optimismus ist da. Wir müssen aber auch die Kirche im Dorf lassen und über das sprechen, was offensichtlich ist, nämlich, dass in dieser Truppe nicht so richtig Teamgeist da ist, aktuell. Vielleicht gibt es ein Wunder und bis Sonntag sperren die sich da ein in ihrem Camp und Friede, Freude, Eierkuchen und alle haben sich lieb. Der Campo Bahia Spirit von 2014 ist noch lange nicht da und wenn du dir diese Aussagen, und das haben wir heute in Bild auch gemacht, nochmal auch auf der Zunge zergehen lässt, dann hast Hast du so ein bisschen das Gefühl, momentan im DFB-Team Alt gegen Jung, Bayern gegen BVB, Offensive gegen Defensive, die scheinen sich alle nicht so richtig grün zu sein. Wie ordnest du das ein?
2: Ich glaube, es braucht dieses Wunder gar nicht und die müssen sich auch gar nicht alle mögen. Also ich weiß nicht, ob es so negativ ist, wie wir jetzt momentan glauben, aber die müssen sich nicht alle mögen. Ich glaube, es reicht schon, dass es für viele dieser Spieler, dieser absoluten Leistungsträger das letzte WM-Turnier sein wird. Und das sollte sich vielleicht jeder nochmal ins Gedächtnis rufen, wenn es am Sonntag ging. Spanien geht. Das ist für einen Manuel Neuer, für einen Thomas Müller, dass das Leute sind, die wahrscheinlich nicht noch eine Weltmeisterschaft spielen. Und ich glaube, dass man ein, einfach auch aufgrund der Sache, ich kann einfach nicht, nicht fassen oder ich, ich will auch nicht glauben, dass da Leute sind, die sagen, ja, mir ist es wichtiger, dass ich den anderen doof finde, als in der Weltmeisterschaft weit zu kommen. Das glaube ich einfach nicht. So Und deswegen... Kann man sich, auch wenn man nicht beste Freunde ist, was ich auch nicht weiß, ehrlich gesagt, kann man sich trotzdem pushen, zusammenreißen und für das Ziel, so viel Qualität haben wir fußballerisch auf jeden Fall, einfach sich mal zusammenreißen und sonst hat die Spanier weghauen, ganz einfach.
1: Die andere Frage, die ich mir auch gestellt habe im Nachgang, die hat auch hier unsere Kollegen und Kolleginnen bei BILD beschäftigt, vielleicht auch dich, André, ist Hansi Flick ein bisschen zu nett. Man traut sich ja gar nicht, Hansi Flick irgendwie zu attackieren. Ich meine, Trippeltrainer bei Bayern, so viele Erfolge gefeiert, auch irgendwie gefühlt der Menschenflüssigkeit, aber dann gab es doch diese Situation, über die sich auch viele aufgeregt haben und es so ein bisschen als Harmonieeinwechslung bezeichnet haben, dass er an runternimmt und Goretzka reinbringt. Ist Hansi Flick zu nett?
2: Das kann man hinterher natürlich sagen, wenn man das Spiel am Ende 2-1 verloren hat. Aber wenn wir uns nochmal angucken, wie dieses Spiel gelaufen ist, dann glaube ich einfach, dass Hansi Flick auch dachte, hier brennt heute nichts an und wir machen das jetzt und der Leon bringt noch ein bisschen Dynamik und wir erzwingen jetzt das 2-0. Ich weiß nicht, ob Hansi Flick zu nett ist. Ich weiß, dass Hansi Flick in der Lage ist, eine Mannschaft zur Höchstleistung zu treiben, denn er hat mit den Bayern die Champions League gewonnen bei einem Turnier. Das wollen wir nicht vergessen, das war keine normale Champions League, sondern das war ein Champions League Turnier. Das ist ja eigentlich mal eine gute Voraussetzung.
1: Ja, also ist auf jeden Fall nichts mehr ausgeschlossen. Sie hinterfragen alle Positionen und Personalien. Das hat Hansi Flick auch gesagt und dazu hören wir gleich auch nochmal eine Sprachnachricht von unserem Reporter Heiko Niederer. Der redet auch nochmal ein bisschen über die Worte von Hansi Flick, die da gestern gefallen sind und er sagt mal oder gibt euch mal ein bisschen Einblick, was da gestern so abging rund ums DFB-Team, was die so gemacht
0: haben. Da hören wir mal rein.
1: WhatsApp ab.
0: Der Tag danach war dann tatsächlich auch schon wieder ein bisschen anders. Man hat die Spielerfrauen da gehabt im Spielerhotel, also ein bisschen auf andere Gedanken kommen mit den Familien, mit den Frauen. Hat nicht groß trainiert, sondern ja, wie gesagt, ein bisschen entspannt in der Wellness-Oase Zulal, ganz im Norden von Katar. Hansi Flick hat mittags nochmal gesprochen, Ja, hat, hat ganz klar die Fehler auch nochmal angesprochen und hat unter anderem gesagt, mit einem klaren Appell an die Spieler, man muss den Mut und den Charakter haben, sich zu zeigen. Jeder Einzelne muss jetzt sein Spiel besser gestalten, mehr am Spiel teilnehmen. Er glaubt an die Erfahrung seiner Spieler und äh, fordert jetzt, man muss seine beste Leistung abrufen. Das haben wir bisher nur teilweise geschafft. Wir müssen am Sonntag Charakter zeigen und versuchen, die letzte Chance zu nutzen, auf dem Platz besser agieren und jeder weiß eigentlich, was zu tun ist. Eigentlich. Ja, André,
1: Besuch von den Spielerfrauen und den Familien bin ich ein großer Fan von, sage ich dir ehrlich, haben die Argentinier auch so gemacht, viel Freizeit bekommen mit den Frauen, mit den Familien. Ich kann dir nur sagen aus meiner eigenen Leistungssportlerlaufbahn, dass mich gerade Gespräche oder Umarmungen mit meinen Liebsten nach, sagen wir mal, sportlichen Niederlagen immer aufgebaut haben und mich ja auch am Tag nach so einer Pleite oder nach schlechten Zeit im Schwimmen immer mich dann auch aufgebaut haben.
2: Ja, warum auch nicht? Also da muss man ja auch sagen, normalerweise ist das jetzt ja die Zeit, wo es in der Bundesliga heiß hergeht, wo dann auch die ersten Weihnachtsurlaube geplant werden und keine Ahnung was. Momentan ist ja alles unklar. So Und warum nicht die Familien dazuholen? Warum nicht allen nochmal ein gutes Gefühl geben? Also ich kann das verstehen. Ne? Das passt natürlich nicht zu Hansi Flick ist zu nett, weil dann hätte er sagen müssen, soll die Frauen von mir nicht rein. Aber ich glaube, der Mann weiß genau, was er macht. Ich, ich habe da sehr großes Vertrauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: So. Und jetzt haben wir nochmal für uns und für alle Hörer da draußen, für jeden einzelnen Fußballfan und ja, Bundestrainer oder Bundestrainerin unter euch da draußen noch eine sehr gute Nachricht und die teilt euch auch Heiko
0: Niederer mit. Leroy Sané hat wieder trainiert, der hatte ja Knieprobleme und ist ausgefallen gegen Japan. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass sein Tempo, seine linke Klebe, seine Kracherschüsse uns gut getan hätten in einem Japan-Spiel. Äh, darauf hoffen wir jetzt natürlich drauf, dass er vielleicht gegen Spanien das schafft. Nach unseren Informationen es ist es eher 50-50. Er hat jetzt halt wenig Belastung gehabt, äh, hat zwar keine großen Schmerzen mehr, aber man muss halt erstmal gucken, wie er jetzt die neue Belastung wieder wegsteckt, das Knie. Wir hoffen natürlich alle, dass er ran kann.
1: Ja, Hoffnung bei Leroy Sané, das ist wichtig.
2: Ja, das, das ist tatsächlich wichtig, weil ich habe das ja gestern schon gesagt, ich glaube, dass du das Tempo brauchst, sowohl von Gnabri als auch von Sané, ich glaube, dass es ein anderes Spiel wird und sowohl der linke Fuß als auch das Tempo können Gold wert sein gegen Spanien.
1: Ja, also die Hoffnung keimt auf, die ist auch bei mir immer größer, so näher wir an dieses Spiel ranrücken. Zwei Tage sind es jetzt noch und ich wünsche mir einfach, dass wir gegen Spanien Leidenschaft sehen, dass wir in der Schlussphase Kampf absoluten Willen Zusammenhalt sehen und dass wir einzelne Lieder auf dem Platz sehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, André.
2: Ich sag nur abwarten und Tee aus der nagelneuen Stammplatztasse trinken.
1: Ja, das ist auch wichtig. Ihr könnt nach wie vor bestellen, Leute. Wir werden nicht müde, euch daran zu erinnern. Also wer Bock hat auf Standplatz-Merch, sehr, sehr gerne im Bildschirm vorbeigucken. Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und vielleicht noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk gerne bestellen oder sich eben wünschen. André, zum Schluss, wir müssen einmal auf die Bundesliga gucken, weil es gibt auch da ein bisschen Bewegung. Der BVB ist gerade in Asien. Mats Hummels stand wohl, so hat es unser Kollege Sebastian Kohlsberger aus Asien übermittelt, in Singapur, nachdem sie da einen Testspiel 7 zu 2 gewonnen haben, äh, vorm Fernseher in der Schlussphase. Den hat es wohl gar nicht gehalten. Und das ist auch eine wichtige Info. Und die zweite Info, Hertha, bzw. Lars Windhorst, hat einen Abnehmer für seine Anteile, Simon 74,7 Prozent an der Zahl sind es gefunden. Es soll ein US-Unternehmen werden, das bereits auch in Sevilla investiert. Den gehört nämlich der Club dort.
2: Also finde ich verrückt, dass Lars Windhorst tatsächlich einen Abnehmer gefunden hat, obwohl es geht ja um Wertsteigerungen. Und ich meine, der hat das Ding jetzt ja so runtergerockt, da kann es ja eigentlich nur noch bergauf gehen.
1: Ja, die geschäftlichen Bedingungen <lacht> sollen, sollen sehr, sehr gut sein und er scheint annähernd das wieder zu bekommen, was er damals reingesteckt hat. Eigentlich ein Unding.
2: Also für ihn ja Weltklasse, also ist ja wirklich unglaublich, also kann, kann ich kaum fassen, ehrlich gesagt. Der Härter ist zu wünschen, dass da jemand kommt, der, der die Leute die Ahnung haben, machen lässt und dass es einfach wieder ein bisschen ruhiger wird, damit ja. man tatsächlich in Berlin, in der Hauptstadt Deutschlands, auch Fußball sehen kann, der einer Hauptstadt entspricht. Denn da hinken wir als deutsche Hauptstadt ja momentan noch gewaltig hinterher. Deine Unioner halten noch so ein bisschen die Fahne
1: hoch. Ja, ich wollte doch sagen, den guten Fußball siehst du doch im Osten der Stadt.
2: davon übrigens, das will ich noch ganz kurz sagen, wir haben so eine geile Nachricht gestern gekriegt von dem Hörer, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum du dich über 74 Minuten passiven Fußball aufregst, Kini, das siehst du doch <lacht> Alle zwei Wochen in Köpeldick. Ja, das fand ich eine geile Nachricht.
1: Bodenlos diese Spitze, dass du die zum Ende der Folge jetzt auch nochmal loswerden musstest, um mich zu ärgern. Ja, Ich schlag mir hier die Stunden im Büro um die Ohren, während du zu Hause locker auf der Couch liegst. Ich halte dir den Rücken frei und dann kommst du zum Ende der Folge so. Danke.
2: Völliger Ehrenmann. So, Danke. pass auf. Ganz kurz, bevor wir Deckel drauf machen. Heute gibt es Wales gegen den Iran, Katar gegen Senegal, Niederlande gegen Ecuador und England gegen USA. Spoiler von mir, die ersten beiden Spiele werden keine Kracher.
1: Die Meinung hast du nicht exklusiv. <lacht> also, Deckel drauf. Deckel drauf, Freunde. Schönen Fußballfreitag und einen guten Start ins Wochenende euch da draußen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.